0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Por tu bondad en este lugar. Te damos gracias por la provisión que hay en tu mesa esta mañana Señor. Pues tú eres un Dios generoso, tú eres un Dios que de verdad tiene una mesa de estrada, de, 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 de rezada, Señor, aquí delante de nosotros, Señor, para servirnos, para que nosotros podamos recibir lo que tú tienes. Padre, pedimos que tu palabra no retorne vacía, Señor, que seamos obedientes, que no solamente seamos escuchadores de tu palabra, sino hacedores, Señor, que pongamos tu palabra por obra, que cuando tu palabra tú la, la envías, Señor, que tenga su propósito, Señor, y que capture nuestro corazón y alinee nuestras nuestra sendas, Señor. Pues tu venida sea apresura, Señor. Pronto tu regresa para tu pueblo, Señor, rescatar y redimir. Que nosotros, nuestro corazón, sean levantados delante de ti, Señor, agradándote y sirviéndote. Perdónanos nuestros pecados, Señor, nuestras rebeldías, nuestras torpezas. Sana nuestra tierra, Señor. En lo que nosotros levantamos nuestra vista, la mirada al cielo, Señor. Esa mirada de fe, Señor, es la que salva el pecador, Señor. Sálvanos, rescátanos, Señor. Sana nuestra tierra, nuestras familias, para que te sirvamos con alegría y con gozo, Señor. Por la abundancia de todas las cosas, Señor. Presérvanos en esta fe, una vez entregada a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estando yo, como dije, en una. En una habilidad de, de, de visitar un funeral esta semana me, me vi a un ancianito, el abuelo de uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia que falleció. Y viendo a este señor ahí en la casa funeral ya despidiéndose de sus seres queridos. Veo que a los 93 años uh, no le pudo entregar una, una fe de sustancia y cierta a sus familiares. Sí, habrán visto, habrán sido una familia grande y linda. Son una familia bien linda. Pero quizás hubieron cosas materiales, hubieron cosas sociales, carnales, emocionales. Pero no se les fue dado un legado de, de esperanza. Y la palabra de Dios que Dios me puso a llevarles era una palabra de esperanza. Y, y en ese sentido me preocupa de que nosotros permitamos que nuestra fe sea Uh, pervertida o, o limitada a lo que Dios nos quiere dar Vamos a leer el libro de Judas Capítulo 1 versículo 3 um, Este escritor de la Biblia Judas es el hermanito de Cristo el menor Y él está escribiendo esta carta Y la deja como una herencia rica a todos los cristianos Y cuando él escribe esta carta Él dice amados yo tenía gran solicitud de escribirles acerca de nuestra común salvación. Les quería escribir a los hermanos cristianos para hablar de las cosas que tenemos en común en nuestro caminar cristiano. Somos cristianos, estamos siguiendo a Cristo, pero me era más necesario escribirles otra cosa, exhortándoos que contendáis. Esa palabra contendáis significa que se preparen a pelear. Es una palabra que. Que no, 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 no lo entendemos mucho, pero el que pelea es un soldado, es un guerrero, es una persona diestro a la batalla. Y cuando tú vas a contender, uh, es, es como que ponerte los guantes, vas a, a estar listo a entrar en, en una, una batalla. ¿Y por qué es que este escritor de la Biblia nos dice que podamos contender? Ardientemente significa que habrá fuego, va a ser un una, una pelea fuerte va a ser algo que te vas a tener que parar a decir hey yo estoy listo a lo que tú quieras vamos, vamos a, a lo que tú quieras pero yo voy a defender esto y voy a defender um, ardientemente la fe que fue dada a los santos esta fe que fue entregada y sabes que muchas veces lo que está supuesto ser entregado no es entregado y lo que está supuesto ser recibido es no llega tampoco. Así que uno no puede dar lo que uno no recibe, dice la Biblia. Si no te lo entregan a ti, tú no lo puedes entregar como legado a los que te siguen. Y muchas veces personas me ven a mí y ellos me ven, soy bien firme y soy bien radical. Y, y, y muchas veces súper celoso de estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no quiero... Que me quiten lo que Dios me ha dado, número uno. Y no quiero dejar de entregar a mis hijos lo que es de ellos. Y hay personas que no le interesa ni que le entreguen su legado, ni están dispuestos a recibir un legado de fe. Pero yo sí. Y si tú eres como eso, vas a tener que te, aprender a pelear. ¿Por qué? Sabes que allá afuera, en el mundo... Si tú tratas de ser cristiano En dos segundos Los demonios se alborotan Y te acaban tu fe La semana pasada El hermano Luis Me invitó a tomar un café En Islas Canarias Y hay un joven Que estaba ahí Hablando de ser mujeriego Que había dejado a su esposa Que tenía un hijo de 10 años El otro de 6 años Y él está diciendo no, Porque tengo novias Y yo salgo Y estoy en fiesta y, y viendo su condición Me acerqué a él A tratar de darle las buenas nuevas de Jesucristo Que en Cristo Él puede ser el héroe de su familia Que en Cristo Él puede ser el héroe de sus hijos Que sus hijos pueden decir Ese es mi papá Y mi papá es un hombre que ama a mi mamá El regalo más grande Que un hombre le puede entregar a sus hijos Es amar a sus mamás Eso es una tremenda bendición y es un regalo que le da seguridad, le da un sentido de, de destino al futuro cuando hacemos eso. Pero ¿sabes qué? Ahí enseguida la que me estaba sirviendo um, café, la, la moza se endemonió y dijo, bueno, si yo tuviera hijos, yo también lo llevaría a ver mujeres en cuera. Y yo dije, gracias a Dios que no eres mamá. Gracias a Dios que tú no vas a pervertir a los jóvenes que nacen de tu vientre, ¿no? Y por allá saltó algo, pues yo no voy a amar a mi esposa porque ya ando con otra. Y ya se me acabó el amor. Y sabes, allá afuera, si tú llevas tu fe, en dos segundos te la despadecen, la, la, la hacen, ruina la fe tuya en este mundo. Pero eso no es tan triste como entrar a la casa del Señor y ver que aquí adentro, mira lo que dice el versículo um, 4, ¿por qué vamos a pelear por nuestra fe? porque algunos han entrado encubiertamente encubiertamente significa que tienen un disfraz se hacen los cristianos entran a la casa de Dios y están trasriversando dándole vuelta a todo lo espiritual para que no exista nada recto en cuanto a la fe el ejemplo es hace unos 10 años acá estábamos en la iglesia en la 40, mi hijo de, um, de en ese entonces Nicholas tenía 8 añitos y yo lo, lo voy a acostar de noche, un domingo por la noche, entro al baño a entregarle su toalla para que se bañe y él dice papá hoy aprendí algo en la iglesia, le ¿qué aprendiste en la iglesia? bueno aprendí que cuando yo tenga 18 años no te tengo que escuchar más ¿sabes lo que es eso? eso es un hombre que entró aquí reversando la fe que nos ha sido entregado de honrar a nuestros padres y yo eso para mí fue como una espada que me traspasó el corazón y yo, yo casi yo digo ¿quién le habrá dicho eso a mi hijo de ocho añitos? número uno contrólate Joaquín para que tú no lo mates porque yo no puedo creer que alguien me zampe una vacuna a mis hijos que le traiga destrucción. En la casa de Dios. Ocho añitos. Y él me dice, papá, alguien me dijo hoy que cuando yo tenga 18 años no te tengo que escuchar más. ¿Sabes que parte de la fe que nos ha sido entregado es el que honra a padre y madre, le vendrá bendición y cosas buenas? Imagínate un demonio que le diga a tus hijos que cuando sean mayor de edad ya no tienen que honrar a sus padres. Eso es fórmula de destrucción. Eso es lo más satánico que puede existir sobre la faz de la tierra. Y yo le dije, papo, yo ni quería saber quién era para no tener prejuicios, ¿verdad? No, no quería ni que me dijeran quién fue el que le puso esa vacuna. Porque lo iba a matar y sacar a patadas de la iglesia. Le digo, papi, yo tengo 35 años en ese entonces. Y yo todavía escucho a Papitín. ¡Qué tremendo! Que con nuestro ejemplo le podemos dar un legado de bendición a nuestros hijos por la vida que vivimos que nos enseñó este librito. Que vino del cielo como una instrucción para el pueblo de Dios. De los que honran padre y madre, todo le irá bien y vivirán una vida larga. Sean que tengan 10 añitos, que sean 18, 28, 35, 45 cinco. Honrar a nuestros padres es un gran legado para nosotros que somos de la fe. Algunos andan como bastardos, huérfanos, sin padres. Porque han creído la mentira. Ya cuando yo sea grande no tengo que escuchar a mi papá. No tengo que escuchar a un papá espiritual. Pero sabes Dios, dice la Biblia que ellos han entrado encubiertamente. Vamos a leerlo en Judas 1, versículo 4. Han entrado encubiertamente a la casa de Dios. Trasriversando la gracia del Señor en libertinaje. Ellos empiezan a tomar diferentes textos bíblicos y empiezan a trasreversarlo que no tiene nada de significado. Leando, leamos uh, Luke, uh, Judas 1.4, vamos a ver esa porción bien rapidito Dice, estos hombres que han entrado encubiertamente desde hace años, a, a mucho tiempo han sido destinados para ser condenados ¿Por qué? Porque son hombres impíos Son hombres que convierte el libertinaje en gracia Ah yo como estoy en Cristo puedo hacer lo que me da la gana Eso es lo que dicen Y nuestro Dios Libertinaje de la gracia de nuestro Dios Y niegan el Dios único soberano Ya nuestro Señor Jesucristo Dice la palabra de Dios que son personas sensuales son personas que, que están andando más en la carne emocionalmente que en el espíritu. Justifican lo que hacen basado en el alma y no basado en el espíritu. Las palabras de Derek Prince son bien fuertes. Se, se ponen los cinturones ahorita, ¿verdad? Mira lo que dice Derek Prince. Eso lo dijo él, no lo dije yo. Yo solo estoy repitiendo. Él dice, no importa lo que tú piensas, no importa lo que tú sientes... Y no importa lo que tú quieres. La vida de un cristiano verdadero es una persona que no le está dando importancia a lo que piensa, lo que siente o lo que quiere. Porque está haciendo lo que Dios piensa, lo que Dios quiere y lo que Dios um, está deseando. Todos nuestros deseos, nuestros pensamientos, lo que nosotros queremos, ¿dónde quedó ya hace tiempo? En la cruz del Calvario. Ya yo no vivo basado en lo que yo siento. Oye, oh, yo voy a hacer esto porque yo siento. No, mis sentimientos están crucificados. Oye, yo, yo deseo, mis deseos están crucificados. Oye, yo pienso y tengo este sentimiento profundo de, eso está crucificado. Ahora nosotros cristianos andamos según lo que Dios piensa, lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Están, están haciendo las cosas ya no conforme su propio sentir Estos impíos, hombres torcidos andan según lo que ellos piensan Lo que ellos quieren y están andando según sus deseos Pero un verdadero cristiano ha sacrificado todo eso crucificado juntamente con Cristo Para que la vida que vivo ahora no vivo yo sino que Cristo vive en mí y el que no vive en esa realidad constante, no es cristiano. Escúcheme, no es cristiano. Puede ser pingüino o puede ser lo que él le da la gana. Puede ser chimpancí, lo que, jirafa, lo que, pero no es cristiano. Un cristiano ha negado su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y la base de la fe cristiana, digan conmigo, es unidad. Ya es la base. Entrar en unidad porque Dios es uno. Ya los dos no seguirán siendo dos, sino los dos serán uno. Porque guardando la unidad de la fe nos asegura de una realidad. ¿Cuál es? ¿Cuál es la realidad de nuestra unidad? Salmo 133, versículo 1. ¿Qué dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Fajaos, peleados y separados. Juntos. Mira cuán bueno, qué placer, qué delicioso. Me dijo algunos hermanos, pastor, ¿por qué no vinimos todos los cristianos a la cena del Señor el miércoles? ¿Por qué no celebramos lo que Dios ha hecho en la cruz juntos, en armonía? Espérense unos a otros. ¿No es la instrucción? Porque no habiendo discernido el cuerpo de Cristo, muchos mueren, se debilitan y están enfermos. Queremos tener una vida plena en Cristo, pero queremos no entrar en una unidad. Pero dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en una armonía. Sabes la diferencia entre junto y armonía? El haber llegado aquí juntos es una bendición. El poder servir a Cristo junto ya es otra categoría. Y es otro nivel. Llegar a, a, a estar juntos aquí es un nivel de gloria. Pero que todos nosotros trabajemos juntos para el Señor. ¡Wow! Eso es glorioso. Y además, dice el versículo 2, es como un aceite... El óleo que Dios derrama sobre la cabeza que va siendo derramado a través del cuerpo hasta llegar a los pies. Bajando hasta, la, hasta el borde de las vestiduras. ¿Cuál es esa, esa cobertura de una unidad? Mira cuando desde arriba se está diciendo algo y se dice lo mismo y se dice lo mismo. Eso va hasta el último que llegó hablando una misma cosa, teniendo un mismo pensamiento, andando en un mismo propósito. De acuerdo a un mismo espíritu, no hay una división en el cuerpo, Dios le llama eso mutilar, dividir, dice que son personas que no son dignos del reino de los cielos, lo que no tienen la capacidad de entrar en la unidad de la fe hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura, a la plenitud, a la medida de un perfecto varón. Todo haciendo un solo mover en los propósitos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno que estamos uno? ¿Por qué es bueno que, que caiga así como un óleo sobre la cabeza? Versículo 3 dice como desciende una lluvia como el rocío. Ahí empezó ya desde que comenzó el servicio a descender de los cielos un rocío que se llama presencia de Dios. Es algo que empieza a caer sobre cada familia, cada corazón. Es algo como una llovizna que cae, que viene de los montes de Sion, el trono de Dios. Es allí en esa unidad que Dios manda, envía. El correo postal de los cielos viene al lugar de la unidad en el espíritu. Por eso los cristianos en los tiempos antiguos, si encontraban uno que rompía y dividía y traía una división dentro del núcleo de la unidad, lo echaban. Marca el que trae división, marca el que tiene un espíritu dividizo, el que está trayendo separación entre los hermanos, el que está sembrando discordia, el que está levantando calumnia. Sepáralo, tenerlo como inmundo. Ese no es del Señor, se está sirviendo a sí mismo. Porque en ese lugar, Dios tiene el correo postal. Allá donde están unidos, están en un solo sentir, donde están un solo pensamiento. Quiero que mandas bendición y vida eterna. Ese concepto de vida eterna no lo entendemos. Es, es una vida amplia, abundante. Es disfrutar tu matrimonio, disfrutar tu familia, disfrutar tus finanzas. Eso es un nivel de vida que nuestra casa no conoció Hasta que mi padre a los 49 años decidió traer toda nuestra familia a la casa del Señor A entregarse a Cristo Ahí empezó a desprender Les voy a decir más de 5 mil parejas han sido beneficiadas de la unidad de mis padres Con los propósitos de Dios ¿Tú se imagina que estando en una unidad en los propósitos de Dios Es que Dios pudo mandar vida eterna y bendición a más de 5 mil parejas pero en una división, en una separación. Cuando somos expertos en no poder unirnos, estaba leyendo yo un artículo de Alberto Einstein. Fue el que recomendó que los Estados Unidos pudieran uh, hacer y descubrir la cuestión de la bomba atómica. Hay hermanos atómicos. ¿Qué significa? Que saben dividir, mas no saben multiplicar. Saben restarle al cuerpo, mas no saben traer abundancia al cuerpo. ¿saben lo que es la bomba atómica? y le vamos a decir ya en esta iglesia para siempre el hermanito atómico le vamos a decir el, el que trae un rompimiento de unidad en toda conversación en todo propósito en toda visión ese es el hermanito atómico porque aquellos que empezaron a dividir el átomo fue la bomba atómica la que trae tanta destrucción sobre la faz de la tierra porque no hay la capacidad de una unidad Así que la unidad es, el, es el, la fe que nos fue entregada Si vas a contender ardientemente por la fe una vez entregada Empieza con el hecho de que el Espíritu de Cristo es un Espíritu unificador Que está trayendo a unión a todas las cosas en los propósitos de Dios Y hay otro Espíritu pero ese no es el corazón de Dios Sabemos que nuestra fe, nuestra adoración es una que busca el corazón de Dios y Dios está buscando la unidad de su pueblo y no la separación. Estamos motivados por amar a Dios, hacer lo que Él quiere. Se llamaban los cristianos de eh, esta fe que fue entregada una vez por todas. ¿Sabe cómo le llamaban esos cristianos? En todos los países, en África, en Asia, en todo el Medio Oriente, en Europa, donde quiera que iban estos hermanitos, le llamaban el, el pueblo del libro. The people of the book. Porque siempre andaban con la Biblia. ¿Quieres saber un cristiano verdadero? No suelta esto. No lo deja allá en un carro que se vendió hace seis meses. El carro de mi esposa que vendí hace seis meses. Ahí se quedó mi Biblia. No. Un verdadero cristiano es aquel que tiene la ley del Señor cerca a su corazón. Vive de acuerdo a la palabra del Señor. Piensa de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabes los hermanos que no saben andar de acuerdo a este libro ni creo que son cristianos? Los que aborrecen la palabra del Señor, la palabra de Dios dice palabras como, como llenémonos del Espíritu y ellos se llenan de otro Espíritu. Estaba leyendo yo ahorita Hechos capítulo 17 versículo 6 cuando llegó Pablo a Atenas y él se dio cuenta que estaban sirviendo a otros dioses. Hechos 17, 23. ¿Sabes que cuando no vemos un hermano con el libro significa que tiene otros libros en sus manos? Otras, otras, otras el periódico de Miami Herald Tienen el Wall Street Journal Tienen los libros de, de Anthony Robbins Están leyendo el horóscopo con Walter Mercado Están llenos de libritos El único librito al cual no tienen es el, la palabra del Señor Y un verdadero cristiano guarda este libro con toda su vida La defiende en su casa que sea la instrucción de nuestras vidas Hechos 17 Versículo 23 dice Porque pasando Pablo estaba pasando por allí Mirando vuestros santuarios Cuando estaba visitando los templos ahí en Atenas Viendo la adoración de esos pueblos hallé también un altar en el cual estaba inscrito Al Dios no conocido Estos él, él se daba cuenta de lo que ellos servían de acuerdo a los libros y los estudios y los templos y los altares que tenían las personas. Le hago una pregunta esta mañana. ¿Dónde está el altar tuyo? ¿Dónde es que tú eres fiel de llegar a tiempo, de servir, de dedicar tu tiempo, tu energía, de guiarte? Me maravillo con los arquitectos y los contratistas y los inspectores de Miami-Dade con esta cuestión de mi casa. Dicen, no, porque aquí en el artículo C dice así y, y ellos me están diciendo lo que dice su librito, pero cuando yo salgo mi librito salen corriendo. No quieren saber lo que Dios dice. No quieren alinear su vida de acuerdo a la paz del Señor. No quieren vivir de acuerdo al Dios de los cielos. Pero nosotros tenemos una rica herencia y una de las cosas que dice este librito, el cual nosotros cargamos, el cual nosotros honramos, es allí en Éxodos capítulo 20 versículo 8. Una de las cosas que, que estas personas pudieron recibir como una herencia tremenda de parte del Señor en cómo adorar, era que había un día el que estaba separado para ir a adorar a Dios juntos. Ah, oh, yo adoro el sábado, yo adoro el jueves, yo adoro. Mira, no adores tanto y escucha lo que dice la palabra de Dios en Éxodos 20, versículo 8. Dice, acordaos del sábado que puedan santificarlo. Acuérdate del día de reposo para que lo hagas santo. ¿Qué es eso? Que lo separa como un día especial. Que ese día tú no estás escuchando la misma música que tú escuchas todos los días. Que tú no te vas a poner la misma ropa. Me acuerdo cuando era niño, mis padres me separaban esos zapaticos que era para el domingo. Esa ropa especial para ir a presentarme delante del Señor. Para ir a la casa de Dios, una ropa especial, un sentido especial donde se iba a cantar canciones especiales Se iba a reunir con un pueblo especial, ya no iba a ser como los otros pueblos Y Dios dijo este día de reposo lo van a separar, separar no va a ser como los otros días Levíticos 23.3, parte del legado rico Sabes que nosotros somos un pueblo pobre en herencia espiritual Nuestros padres no nos dieron días especiales no nos dieron un pueblo especial, se juntaban con cualquiera, entraba a nuestra casa cualquier idiota. No deje cualquier idiota entrar a tu casa, porque tu casa no es cualquiera casa. No se permita que las cosas que no son de Dios prevalezcan en su casa. Tragos, fumaderas, chistes de doble sentido, todas esas cosas. Tú le dices a esas personas que necesitan a Cristo, aquí no hay entrada para esas cosas. Ni, ni rebelde, ni personas que van a turbar nuestro matrimonio, ni que van a separar nuestros hijos, ni sembrar rebeldía a nuestras hijas. Dice, seis días trabajará. Y muchos dicen, ¿y por qué no siete? ¿No son siete la semana? Sí. Son seis los que tú vas a trabajar y uno es especial. El séptimo día será de reposo. Es tiempo de decir, oye, ya se acabó la semana. Ya vamos a descansar un día, vamos a ir a buscar la mente de Cristo, vamos a ir a darle gracias al Señor, vamos a ir a estar con el pueblo del Señor. Dice así, sí. será un día de reposo y día conmigo santa convocación. santa convocación. Eso no significa que es como la Santa María o la Santa Bárbara, no. Santa convocación dice un día de reunión santa. Porque Dios quería al final de la semana venir y desplagar una increíble riqueza sobre su pueblo. Quería que su pueblo se recogiera todo y se presentaran en el templo del Señor. A tener un tiempo de adoración y dar gracias al Señor. Y sabes que como habíamos dicho un día de dar de regreso al Señor. Seis días el Señor nos está bendiciendo, bendiciendo, bendiciendo. Un día te toca a ti venir y traer tu ofrenda al Señor. No traer manos vacías. No traer un, un, una barriga vacía porque vas a almorzar con los demás. No, no, no. Un día que tú puedas cocinar una sopita. ¿eh? Voy a llevar esto a mis hermanos en la casa de Dios. Un postre. Algo, algo separado y diferente. Un día de una reunión especial. Algo diferente. Día de reposo. Y para aquellos que no entendieron el primer la matemática de seis días trabajará. Y el séptimo día será sin reposo. Él vuelve a repetir, ningún trabajo haréis. Haréis. Dice así, dice que el pueblo judío, ellos pensaban que cada vez que ellos se ocupaban demasiado en olvidarse de Dios, ellos dejaban el domingo sin guardar. Ellos ya no tenían día de adoración porque todo era, mira, dame, quiero más, quiero más, quiero más, y, y no tengo tiempo para ir a, a, a servir a mi Dios. Y ellos estaban simplemente egoístamente trayendo y Dios cada vez que ellos hacían eso él los agarraba y los metían en prisión lo metía esclavo al faraón esclavo al pueblo de Babilonia en presos por dice un pastor amigo mío que un año por cada día que ellos no guardaron el sábado 400 años ¿Por qué? Porque andaban fuera de la casa del Señor. Tan ocupado que el Señor los puso en esclavitud. Ya que no me van a servir a mí, lo voy a poner en esclavitud. Y se pusieron tan um, preocupados el pueblo del Señor. Que el sábado llegó a ser. Ahora tú llegas a Israel. Y nosotros fuimos hace unos años. Y ni siquiera ellos son capaces de presionar un botón en un elevador. Porque dicen que es trabajo. Entonces el sábado... Todos los elevadores trabajan automáticamente. Paran en todos los pisos. Porque dice, no hay que respetar el sábado. Y es verdad hay que respetar el sábado. Y mira lo que Dios dice en Isaías. Capítulo 58 versículo 13. Nuevamente estamos hablando de uh, preservar una herencia de adoración. ¿Qué hacen tus hijos hoy? ¿Por qué no están contigo en la casa del Señor? ¿Por qué no están guardando el día que ha sido santificado? El día de acción de gracia que tenemos familia, que tenemos paz, que tenemos salud. ¿Por qué no están adorando con nosotros? Dice el Señor allí en Isaías 58, 13. Si, si retrajeres, si ustedes vuelven a celebrar el día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo, deja de hacer lo que te da la gana y haz lo que es mío. Y lo llamaréis delicia, porque una cosa es, ay tengo que ir a la casa de Dios, lo haces con pesadez. Dice, no, hazlo con delicia, hazlo con un sentimiento de que hey, vamos a adorar a nuestro Dios. Y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo veneráis, lo vas a mandar, lo vas a mantener en un nivel de honra. Este día nadie se va a meter con este día. Nadie va a planear tratar de, de usurparme el día que tengo separado, no porque el pastor me lo pide, no porque la iglesia me lo exige, sino porque Dios dice ese es my day, ese es mi día, ese es el día mío, me pertenece a mí, me lo entregas a mí, vas a venir a adorarme con alegría por la abundancia de todas las cosas. ¿Saben lo que veo yo? Que los hermanitos solamente esperan tener un divorcio, un tumor, un cáncer. Una enfermedad, una dificultad para venir a servir al Señor. Porque cuando Dios lo hace sano, abundante, glorioso, prósperos, no le falta nada, empiezan a alejarse de Dios. Adoramos más a Dios cuando estamos paseando aflicción que cuando estamos pasando alegría. Estaba diciendo yo a mi esposa, a mi esposa esta semana, yo estoy cansado, yo estoy atarareado, tengo cien mil cosas que hacer, pero yo voy a ir a la casa del Señor. Voy, yo, yo puedo tomarme el día libre, pero quiero ir por la abundancia de todas las bendiciones. Quiero estar en la casa del Señor sirviéndole a Él. No por necesidad ni por angustia, sino por alegría y por abundancia. Quiero venir a decirle al Señor, Señor, esta es tu porción. Gracias por lo que me bendijiste el lunes. El martes me re que te bendeciste. El miércoles me abriste puertas increíbles. El jueves vendí más que nunca. El viernes estaba yo glorioso. Y Señor, me puedo llegar a tu casa y te puedo mostrar mi agradecimiento. Toma un chavo. Un chavo. Eso es triste. El no poder... Bendecir al Dios que nos bendice En no tener la expectativa ¿Cómo vamos a mantener el día del Señor con honra? Venerando Que significa llevando a un lugar de alta honra Dice No andando en tus propios caminos hmm. Ese día no puedo hacer yo lo que yo quiero Ni buscando tu voluntad hmm. No puedo hacer lo que yo quiero Ni hablando tus propias palabras no es el tiempo de ponerle radio. De escuchar a Celia Cruz. No es el tiempo de escuchar a Willy Chirino. No. Es tiempo de ver las palabras del Señor. Señor que tus palabras sean delicias para mí. Que yo pueda tener un día de la semana. Donde yo no esté hablando mi necedad. Sino que mis hijos puedan escuchar tu sabiduría. No hablando tus propias palabras. Versículo 14 ¿Qué nos dice. Entonces. Versículo 14, te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Si tú me honras a mí y me sirves con excelencia, te voy a lanzar a las alturas de los propósitos que hay en la tierra. Dios nos está enseñando este día cómo lograr el éxito. Si guardamos su día, si guardamos la forma que Él quiere que adoremos, entonces el Señor como una flecha, una saeta, flecha en manos del valiente, siendo lanzados a la altura de los propósitos del Señor. Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. No es la boca del pastor. Qué triste que algunas personas pensaban que era un requisito del pastor, que era una expectativa de la iglesia. Ay, yo no quiero, porque ellos quieren que yo, yo mejor adoro el viernes por la noche, yo mejor me lo acomodo ahí el sábado por la noche, entonces puedo dormir el domingo. Oye, qué, qué, qué conveniente. Qué tremendo que ya no son las palabras del Señor las que están vivas en nuestro corazón, que nos da convicción, sino es ya la opinión ajena, la comodidad. Quiero llegar a la iglesia para escuchar lo que me conviene. Y voy a desechar lo que, lo que es un desafío para mi vida. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Aún en el Nuevo Testamento estaba escribiendo el, el escritor de Hebreos, no dejando de congregarse. No dejando No olvidando No teniéndolo por costumbre El juntarnos Como algunos tiene por costumbre Sino que cada uno se exhorte Hey, ps, acuérdate Tenemos reunión Hey, vamos a estar unidos En nuestra adoración Sabes, yo, yo no quisiera saber Que mis nietos Que mis hijos crían mis nietos A no ser parte de una iglesia A no Poder habitar junto en armonía, a no ser una bendición a la iglesia donde ellos vayan en lo que Dios los mande y ellos lo envían, sino que cada uno de ellos sean fieles al Señor, adorándole, siendo fiel al día del Señor, guardando la palabra del Señor como dice, si me amas guardará mis mandamientos. El, el pueblo del libro, el, el pueblo que honra lo que está dicho ahí, sabiendo que, que la bendición y la vida eterna cae sobre aquellos que están juntos en armonía, no los que están separados en disgusto no lo que eh, Satanás le dan un pretexto, y eso lo veo yo continuamente. Satanás tiene así como una lista de, de excusas excelentes. Para, para repartir a todos los hermanitos Aquí está una lista de 150 razones Por la cual tú te puedes poner bravo Y no llegar más a, a estar en armonía Ahí, escoge cualquiera ahí, Oféndete ahí con el de sonido Porque está muy alto Y dándole excusas a todos Para robarnos la fe Una vez entregados a los santos Sabes en este país Los soldados han peleado Bien fuerte Para esta cuestión de la libertad han muerto miles de miles de soldados defendiendo el derecho de nosotros de ser un pueblo libre. Han querido muchos venir a esclavizarnos, a hacer dictaduras, a imponer sus gobiernos sobre nosotros. Pero los soldados han mantenido fieles de pelear una buena batalla. Y les voy a decir algo. Nosotros estamos disfrutando esta reunión esta mañana por aquellos que se han parado firme a pelear y contender arduamente por esa fe que nos fue una vez entregada. Para poder estar aquí juntos en armonía, hemos tenido que decir al hermanito que no está de acuerdo. Hermanito, estás endemoniado hasta la vista, no puedes estar. Estás causando división, estás buscando el mérito del pleito. Si todo el mundo imita tu egoísmo, no existiera la iglesia. ¿Sabían eso? El día que decidimos no llegar al culto, sería el día que nadie llega. Entonces, ¿habrá culto? No habrá culto. Un día llegó un hermanito aquí y su, herma, su mamá estaba muriendo de cáncer y él llegó desahuciado. Pastor, un día de oración, por favor, ore por mi mamá que está muriendo de cáncer. Y ahí empezamos a orar por ese hermanito, se consoló, trajo un refrigerio sobre su vida, se fortaleció, pudo enfrentar esa batalla con el respaldo de la iglesia. Pasó un año y llegó otro hermanito y dice, pastor, estoy angustiado, mi mamá está muriendo de cáncer y hago así y empiezo a buscar el hermano que estaba aquí, el que fue consolado, el que tuvo el respaldo del pueblo del Señor, lo empiezo a buscar. ¿Y dónde está el hermanito? ¿Qué puede consolar al otro que acaba de llegar, que tiene necesidad? Él ya fue consolado para nosotros consolar con el consuelo que hemos sido consolados, y cuando lo busco no lo veo. Me lo tomo esa noche bien tarde me lo encuentro a las 11 de la noche, lejos de la casa de Dios y le digo, una pregunta tengo para ti. ¿Por qué no llegaste esta noche? Y estas fueron sus palabras, porque no me dio la gana. Y yo le dije, pues no me da la gana que tú regreses. Porque siendo hábil para comer la provisión el día que te tocó a ti, no pudiendo servir cuando le tocó al otro, tú no eres digno de esa reunión. Aquí no estamos para servirnos a nosotros mismos. Aquí no estamos buscando quién nos va a dar, sino que qué podemos darle al Señor. Por la abundancia de todas las cosas. Agradecidos porque Dios tocó nuestra vida, nuestro corazón. Dios sanó nuestras familias. Dios, Dios nos trajo a niveles grandes, alturas grandes. Y estamos aquí reunidos en esta fe una vez entregado. Muchos lo, lo dejan soltar, lo pierden. Tenemos muchas cosas que agradecerle al Señor. A las cuales tenemos que defender arduamente el poder de servir a Dios, tener su palabra, tener la comunión de los hermanos, poder sentarnos en un lugar libre para servirle a Él. Pongámonos de pie esta mañana y vamos a pedirle a los músicos que vengan acá por favor y queremos siempre, siempre, siempre pasarle a nuestras generaciones las riquezas increíble de la fe cristiana. Una herencia gloriosa. Que podemos decirle, Señor, en verdad grandes cosas ha hecho con tu pueblo. Tú nos has entregado cosas. Yo les digo la verdad que, que frente a un altar como este, desde la edad de los 16 años, he venido a presentar mi vida, mi futuro, mis planes, mis propósitos. Tratar de buscar el sentimiento del pueblo de Dios para mis hijos, para mi hija. Viendo que podamos nosotros ser un pueblo especial, peculiar, que sirvamos al Señor. Sabemos que afuera de aquí, de estas cuatro paredes, va a ser bien diferente. Porque hay personas que no desean servir a Cristo. Ellos aborrecen la palabra del Señor. Ellos, como dice, dice allá en Génesis, a los egipcios, ellos odian a los pastores. El espíritu de este mundo no quiere saber que hay un hombre que esté pastoreando las ovejas del Señor. No quiere ser parte de las ovejas de su prado. Él es Dios, nosotros las ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no marcamos las pautas. Pero han entrado personas encubiertas. Disfrazados como cristianos. Que están usurpando la gracia del Señor en libertinaje. Son hombres sensuales, mujeres emocionales, caminando por sus, propios, por sus propias medidas, viviendo una vida no en el espíritu sino en el alma. Son reservados para condenación, no conocen la unidad del espíritu de Dios, no conocen la unidad de su palabra. No saben regocijarnos como decía el salmista, me gocé cuando me dijeron iremos a la casa del Señor, subiremos. Subiremos a la casa del Señor me, me gocé Estaba yo gozoso Asegúrate que Satanás no te robe el gozo En cuanto a estas cosas Ayer estaba hablando yo con un hombre Que conocí en Homestead Y me dice yo estuve en una iglesia 45 años Pero un día el pastor dijo algo que no me gustó Y nos fuimos Y yo lo miré ahí y yo dije Dios mío ¿Cuántas cosas habrás de, de, dicho tú Que el pastor quería dejar de venir también? Cuántas cosas no habrás dicho tú Que el pastor quería hace rato Decir yo me voy para otro lugar Cuidémonos de honrar Y pelear por esta fe Que Dios nos dio Es preciosa Es, una, es un lugar de esperanza De fe, de amor en lo que cantamos esta canción Pueden inclinar su rostro Y ahora le corresponde a usted Decir amén a las palabras del Señor Señor Quiero alinearme de acuerdo a tus palabras Quiero que tu espíritu Sea la medida de mi rectitud Quiero que mi corazón esté recto delante de ti Quiero que mis hijos, mis hijas Vuelvan sus corazones A una fe genuina En lo que cantamos esta canción Entonces voy a orar Si usted desea incorporarse Decir yo quiero empezar a honrar Al Dios de los cielos Quiero servirle más excelente el altar está abierto